0: Bem, então, nessa aula a gente vai trabalhar né, infrações administrativas no Código de Defesa do Consumidor, né, uma, uma tutela administrativa, né, aliada aí à tutela judicial e à tutela penal, né, que o Código traz, nós temos a tutela administrativa, vamos ver as principais características dessa tutela administrativa. Bem, é importante frisar que a tutela administrativa envolve justamente o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo CDC, no seu artigo 106, e, né, nitidamente, traz aí o principal foco à administração pública e a defesa do consumidor, ou seja, a administração pública atuando né, na defesa do consumidor, garantindo ali o princípio, o princípio constitucional né, do Estado né, agindo aí, efetivamente, na defesa do consumidor. E como é que o Estado faz isso? Óbvio, né, que a gente tem como parte é, integrante desse sistema as entidades civis né, de caráter associativos de defesa do consumidor, mas é, é, o enfoque aqui é a tutela administrativa, é o Estado né, atuando efetivamente na proteção e defesa do consumidor. Então a gente tem de maneira ampla aí, administrando, gerindo esse sistema né, nacional de defesa do consumidor, a. Secretaria Nacional do Consumidor, né? que no código, no texto do código, é um departamento, né? quando o código foi criado, lá nos anos 90, a estrutura era o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direito Econômico e o DPDC, né? o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. É, com a mudança de governos, reestruturações que são absolutamente normais, né? nos governos há a modificação de estrutura, hoje a gente tem a Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça e não mais a Secretaria de Direito Econômico. Mas, Vinícius, são só esses os órgãos de, que trabalham? É só isso? É só a Senacom? Não. Abaixo da, da Senacom, nós temos justamente vários outros órgãos, né? inclusive nos âmbitos estaduais, a Senacom é no Senaclan, né? âmbito federal, e nós temos outras entidades, né? autarquias inclusive, que... É, atuam na defesa do consumidor é, com sua autonomia, inclusive a novíssima, né, é, é, novíssima não mais, né, mas a nova né, agência, que é a ANPD. Né? Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados também é, é, atua aí na defesa né, e proteção de dados dos consumidores, não apenas dos consumidores, de todos os cidadãos, mas essencialmente na defesa dos consumidores. E que outras entidades atuam também na defesa dos consumidores, o Banco Central do Brasil, as agências reguladoras, a exemplo da Anatel, a ANEL, a ANS, a própria Anvisa, a Agência Brasileira, a Empresa Brasileira do Turismo, a Embratur, o Imetro. Né? E no âmbito dos estados nós temos também os PROCONs né, estaduais. É, em, em Pernambuco nós temos a ARP, né, que é a Agência Reguladora de Pernambuco, né, que é comum nos outros estados de modo geral também. A Vigilância Sanitária Estadual, a gente tem no âmbito é, penal, né, no administrativo penal, aí, a questão das polícias especializadas, né, a delegacia de Polícia é, Defesa do Consumidor. Nos municípios, né, nós temos os PROCONs municipais, as Vigilâncias Sanitárias Municipais, então, nesse grande Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a gente tem União, Estados e Municípios e Entidades Civis desenvolvendo essa atividade de defesa do consumidor. E onde é que o Código trata, onde é que o Código traz né, essa tutela administrativa? A tutela administrativa do consumidor, ela está é, prevista aí entre os artigos 55 e 60 do CDC, sobre, né, sobre essa nomenclatura das sanções administrativas. Né? Então, o artigo 55, que inicia essa discussão, ele trata justamente da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal é, para a atuação administrativa, né? é, possibilitando né, que os entes baixem normas relativas à produção, à industrialização, à distribuição e consumo de produtos e serviços. Inclusive, em Pernambuco, nós temos um Código Estadual de Defesa é, do Consumidor, né? que é o primeiro do Brasil, nesse aspecto. Uma das principais ferramentas dos órgãos, das entidades de defesa do consumidor, é justamente o que prevê no artigo 55, em seu parágrafo 4 em que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor resguardado o segredo industrial. Então, na prática, os órgãos de defesa do consumidor se valem desse dispositivo legal para notificar os fornecedores e exigir deles informações sobre as questões de interesse do consumidor, né, em caso de ausência de resposta, resposta incompleta, né, podem ser abertos procedimentos contra esses fornecedores. É, e quais são as sanções que podem advir né, para os fornecedores? No artigo 56, ele estabelece que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas aí, conforme o caso, e a gente vai ver as minúcias de cada uma das sanções aí no artigo, tanto no artigo 56, quais são elas, os seus incisos, e também é, as peculiaridades de cada uma delas nos artigos seguintes, né, levando em consideração que essas sanções administrativas elas podem se dar sem prejuízo é, das né, sanções de natureza é, civil penal e das definições normas nomes específicas. não a gente pode ter um único ato de um fornecedor repercutindo na esfera civil, por exemplo, uma indenização por parte do consumidor, uma questão de natureza penal, né? ou seja, o fato de ser apurado como fato tipo criminal e, ao mesmo tempo, uma indenização na área civil, além de uma norma específica, como, por exemplo, retirada daquele produto do mercado de consumo, penalidades ou sanções outras, para além da natureza civil, e penal, ou, e chegando, é, inclusive, é, a normas, né, que, que tem, digamos assim, múltiplo efeitos. Você pode ter um único fato e, sobre ele, você ter uma norma da vigilância sanitária, uma norma de uma agência reguladora, outra, né, vigilância via sanitária, por exemplo, municipal, né, uma norma da agência nacional é, de vigilância sanitária, na, federal, você ter uma, uma atuação, parte do PROCON, consumidor reclamando no, no Juizado Especial, de relação de consumo e, eventualmente, aquela situação, aquele fato típico ser considerado um ilícito penal e também a essa apuração decorrente. Então, quais são as sanções administrativas em espécie? O código, o artigo 56, ele tem 11 incisos, 11 não, perdão, 12 incisos que vão desde multa até a imposição de contrapropaganda. Então, a gente tem multa ah, e aí nos incisos, no inciso 2, apreensão do produto, na sequência, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, suspensão temporária da atividade da empresa, revogação da concessão ou permissão de uso, cassação da licença do estabelecimento ou da atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa, e imposição de contra-propaganda. Óbvio que cada uma dessas, dessas sanções administrativas devem ser aplicadas pelo órgão que tenha competência né, para tanto. Tá? Não é todo, são todos os órgãos que podem aplicar todas as penalidades, todas as sanções. Bem, o parágrafo único do artigo 56, ao tratar é, das questões das sanções, ele permite a adoção de medidas cautelares e de cumulação de sanções. O que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, um, dependendo da gravidade do fato, o, o órgão, né, o administrador ali, o agente público, ele pode adotar uma medida cautelar e depois instaurar um processo administrativo. O que ele não pode fazer é não adotar o processo administrativo. Então, então a autoridade, ela pode, no âmbito da sua atribuição, aplicar uma medida cautelar, seja ela antecedente ou incidente, então, como eu disse, eu posso começar um processo administrativo aplicando a medida cautelar, é, por exemplo, a gente pensando aqui na, nas sanções, no inciso 2, a apreensão do produto. Então, verifica-se que o produto está com a validade vencida, data de validade vencida. Então, a autoridade administrativa ela pode iniciar o processo administrativo fazendo justamente, aplicando a medida cautelar, na forma do no inciso 2, 2 segundo do artigo 56, apreendendo o produto, né, ou seja, a medida cautelar antecedente, e aí se instaura o procedimento administrativo a partir da prática desse ato. E essas medidas administrativas, elas também podem ser cumuladas. O que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso aplicar não apenas uma apreensão do produto, por exemplo, como eu posso cumular essa apreensão com a aplicação de uma multa né, por conta dessa dessa prática é, comercial desleal né, com o fornecedor do fornecedor para com o consumidor então resumindo o artigo 56 em seu parágrafo único parágrafo único permite a adoção de medidas cautelares sejam elas antecedentes ou incidentes ao processo administrativo e também permitem que essas sanções sejam aplicadas de modo cumulativo a a partir do artigo 57, a gente vê é, a forma como uma orientação norte que o Código dá ao gestor, ao administrador público, ao, ao agente estatal para a, a noção das sanções. Então, o artigo 57 ele trata justamente da gradação da pena de multa e do seu procedimento. O artigo 57 estabelece que a pena de multa ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração a vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor, ou seja, um tripé. Então, gravidade da inflação, vantagem oferida e condição econômica do fornecedor. E ela vai ser aplicada mediante um procedimento administrativo é, cujo valor deve ser revertido aí para o fundo federal de Difuso, de né, que foi criado pela Lei da Ação Civil Pública. E, se houver um fundo estadual municipal, deve ser direcionado para esses fundos especificamente. No caso do artigo 58, ele trata das penas de apreensão, inutilização, proibição de fabricação, suspensão, cassação de registro e revogação da concessão ou permissão de uso. E para esse tipo de procedimento, o Código estabelece que serão aplicadas pela administração perdão. Essas penas serão aplicadas pela administração mediante um procedimento administrativo assegurado a ampla defesa. Então percebam que é uma diferença em relação às, a, a, ao, ao, ao artigo anterior, artigo 57. Por quê? Porque aqui ele garante justamente a ampla defesa é, é, do, do procedimento. E aí ele delimita também que para a aplicação do artigo 58, é, só podem ser, então, a, a, apreciados, né, só podem ser aplicadas essas penalidades essas sanções na, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Ou seja, não se pode aplicar essas penalidades, né, essas sanções, perdão, é, em, em, qualquer, em qualquer circunstância, apenas quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou vícios que provoquem a insegurança no produto ou no serviço. Então, resumindo, o artigo 48, o artigo 58. É, estamos resumindo o artigo 58, trata das penas de apreensão e inutilização, proibição, suspensão, cassação e revogação da concessão ou permissão. Devem ser aplicados mediante processo administrativo, deve ser assegurado a ampla defesa e só são aplicáveis quando forem constatados vícios de quantidade, qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. O artigo 59 ele trata das penas de cassação, interdição, suspensão e intervenção. Essas penas elas são reservadas apenas para os fornecedores reincidentes nas práticas de maior gravidade previstas no CDC e na legislação de consumo. Também deve assegurar o procedimento administrativo e a ampla defesa. Então, não se pode aplicar uma penalidade mais grave se o, se o, hum, o fornecedor não for reincidente e se as práticas não forem de maior gravidade, ou seja, só são aplicáveis as penas de cassação, interdição e intervenção se houver reincidência e, ainda assim, em penas de maior gravidade previstas tanto no CDC quanto na legislação de consumo de um modo geral. E, para se considerar a reincidência, deve-se levar em consideração a questão dos, que está previsto nos parágrafos do artigo 59. É, em especial, o parágrafo terceiro, que diz que, dependendo ação judicial na qual se, a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até um trânsito julgado da sentença. Ou seja, se houver discussão judicial, a reincidência não vai ser assim considerada. Tá? Outra questão também é importante, que é importante é, frisar, é que o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo tratam da, da questão da pena, da pena de cassação e da pena de intervenção. O parágrafo primeiro diz que a pena de cassação da concessão será aplicada a concessionária de serviço público quando violar a obrigação legal ou contratual, ou seja, a norma aí bem restrita, bem específica, né? e a pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação, a intervenção ou a suspensão. Ou seja, a intervenção é o último caso. Né? Se, você, se não for possível caçar a licença, se não for possível a interdição, ou se não for possível a suspensão, então deve ser analisado o contexto para que seja realizada a intervenção administrativa né, naquele fornecedor. Por fim, é, o artigo 60, ele trata da imposição de contrapropaganda, né? então, ou seja, quando for caracterizada uma publicidade lá, enganosa ou abusiva, é, ou desleal, com base no artigo 36, 37 é, do CDC, caracterizado essa publicidade ilícita, então haverá, então, a imposição de contrapropaganda, que será é, imposta justamente nessa nesses termos, né, e esses, e esses, há uma impropriedade, inclusive, no artigo 60, né, que ele menciona o artigo 36 e seus parágrafos, 36 não tem parágrafos, quem tem parágrafo é o artigo 37, então, é, um o 36, as 37, e a contra-propaganda é, deve ser feita, a, custeada pelo, pelo fornecedor infrator, divulgada pelo responsável, da mesma forma, frequência e dimensão da, da anterior, da, da feita pela, que foi considerada abusiva, ilícita né, ou enganosa, e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, né? e o objetivo justamente é desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Bem, era isso que eu tinha para conversar nessa aula.